0: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiaj chciałem Cię zaprosić do dość nietypowego odcinka. Z jednej strony mieści się on jeszcze w konwencji odcinków poświęconych koronawirusowi. Z drugiej strony chcę trochę ogólnie powiedzieć na temat efektywności praktykowania stoicyzmu dzisiaj, jak to robić. I wreszcie chcę się spotkać z Michałem Wiśniewskim, który trochę opowie o tym, jak on jako stoik współczesny radzi sobie z koronawirusem oraz o tym, co słychać w programie Stoic Way, który właśnie jest przewodnikiem po współczesnym praktykowaniu stoicyzmu. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. W odpowiedzi na moją prośbę, żeby słać do mnie pytania o różne bolączki współczesne i jak z nimi, z tymi bolączkami sobie po stoicku radzić. W odpowiedzi na to na tą prośbę dostałem dużo pytań i jestem w trakcie przygotowywania osobnego podcastu, w którym udzielę na te wszystkie pytania moich stoickich odpowiedzi. Dzisiaj bardzo ogólnie tytułem wstępu i takiego wprowadzenia do tego, na czym się chciałbym razem z Michałem Wiśniewskim głównie dzisiaj zająć. No więc tytułem wstępu tylko chciałem powiedzieć, podzielić się moją refleksją na temat skutecznego praktykowania stoicyzmu dzisiaj i chciałbym ją zawrzeć, tą refleksję w trzech pojęciach. Długo się zastanawiałem, jak streścić moje doświadczenie, doświadczenie także rozmów z wieloma ludźmi, na temat współczesnego, efektywnego praktykowania stoicyzmu, jakie warunki muszą być spełnione, żeby to się udało, żeby to przyniosło trwałe rezultaty, żeby osoba praktykująca odnotowała wyraźną zmianę w swoim życiu. Dodajmy, że chodzi mi o zmianę na lepsze. Zmianę, która się przejawia w poczuciu większego spokoju, większej wewnątrz sterowności, większej samoświadomości i szczęścia. No więc y, ja bym zawarto w trzech pojęciach, w trzech słowach taką radę czy wskazówkę, jak współcześnie, efektywnie praktykować stoicyzm. Po pierwsze wszechstronnie, po drugie uparcie, a po trzecie czule. A więc wszechstronnie, uparcie i czule należy dzisiaj praktykować stoicyzm, tak żeby się to udało. Przez wszechstronnie mam na myśli to, że nie należy skupiać się wyłącznie, co jest częstym błędem początkujących, na tych klasycznych ćwiczeniach stoickich, polegających na tym, żeby sobie wi wizualizować w ramach na przykład perspektywy kosmicznej, że patrzymy na swoje życie z, z dużego oddalenia. Z wielu powodów takie wizualizacje będą nieskuteczne, jeżeli nie wdrożymy jednocześnie innych aspektów praktyki stoickiej. Na przykład aspektów związanych z dbaniem o kondycję, z dbaniem o zachowanie właściwego rytmu dnia, z dbaniem o pracę wyobraźni, z ćwiczeniem umysłu, żeby efektywnie przetwarzał informacje. Jeżeli nie, nie zrobimy tego, nie, nie dałem jeszcze jednego aspektu, dbanie o, o własną przemyślaną hierarchię wartości. Jeżeli nie zrobimy, nie zadbamy o wszechstronne współdziałanie ze sobą tych elementów, to skupienie się wyłącznie na jednym z nich, na przykład na różnych stoickich technikach mentalnych, może mieć bardzo ograniczone oddziaływanie i bardzo krótkotrwałe to ja mogę z doświadczenia potwierdzić. Dopiero wtedy udało mi się poczynić wyraźne postępy w praktykowaniu stoicyzmu, kiedy dołączyłem do tych prostych technik wizualizacyjnych inne kluczowe elementy praktyki stoickiej. Uparcie to jest drugie słowo, którego użyłem. Należy, uważam, stoicyzm praktykować uparcie, to znaczy nieustannie powracać do praktyki nawet pomimo przejściowych niepowodzeń w jej stosowaniu. Może być tak, że pod wpływem jakichś życiowych doświadczeń, na przykład niespodziewanego zamknięcia w domu z powodu koronawirusa, ta praktyka ulega jakiemuś zachwianiu. Coś to sobie wypracowywa, wypracowywaliśmy dość długo, nagle przestaje działać, bo znaleźliśmy się w nowym w nowym życiowym położeniu, w którym wszystko jest inne i nie umiemy się odnaleźć, a więc trzeba uparcie wracać i ponawiać stare praktyki, starać się wdrożyć ewentualnie nowe. Każdy dzień jest nowy, każdego dnia zaczynamy od nowa z nową wiarą w sercu, że nam się dzisiaj powiedzie. Tak należy też praktykować stoicyzm, traktować każdy dzień jak osobny wszechświat. Wstajemy rano i planujemy, jak dzisiaj będziemy praktykować, jakie są nasze dzisiejsze cele. Ostatnim pojęciem, jakiego użyłem, to jest słowo czułość. Chcę przez to powiedzieć, że uważam, iż należy stoicyzm praktykować czule. Przez czułość mam w tym kontekście oczywiście na myśli troskę o siebie samego w trakcie tej praktyki. Błędem wielu początkujących stoików jest brak akceptacji swoich ograniczeń, swoich wad, a przede wszystkim brak zrozumienia tego, że każda wewnętrzna przemiana jest długofalowym procesem, nie może się dokonywać skokowo i niecierpliwość w stosunku do samego siebie, jeżeli chodzi o zmianę wewnętrzną, może wyłącznie utrudnić, a wręcz uniemożliwić nam właśnie proces tej zmiany. Dlatego powinniśmy umieć do siebie samych odnosić się czule i Ewentualne niepowodzenia w praktyce traktować jako coś, co po prostu ma prawo nam się przydarzyć i spokojnie, powoli podejmować kolejne próby zmiany siebie na osoby bardziej otwarte, bardziej akceptujące, bardziej szczęśliwe. Tyle tytułem wstępu do dzisiejszej rozmowy. Do, jakiej, do wysłuchania, której zapraszam, to rozmowa z, z Michałem Wiśniewskim. ja Przypomnę, że Michał Wiśniewski jest, był początkowo uczestnikiem różnych moich stoickich spotkań i warsztatów. Bardzo mu się to spodobało i zaczął być współczesnym, praktykującym stoikiem, tak jak ja. To było wiele lat temu, 7-8, tak mi się wydaje. Obecnie potem Michał zaproponował mi coś. Ja miałem pomysł wszechstronnej, współczesnej praktyki stoickiej i starałem jakoś się ten pomysł popularyzować. Natomiast Michał powiedział, że najlepszym sposobem, jego zdaniem, popularyzacji tego byłoby stworzenie kursu stoicyzmu online, w sieci, dostępnego dla wszystkich. Za, do, do wykonania tego zadania się zabraliśmy i powstał kurs Stoic Way. Trochę dzisiaj o tym kursie Michał opowie. Też powie o tym, jak on dzisiaj w tych dzisiejszych koronawirusowych czasach praktykuje stoicyzm. I do wysłuchania tej rozmowy bardzo serdecznie teraz zapraszam. Witam bardzo serdecznie w moim podcaście Michała Wiśniewskiego, który, jak już wspominałem wcześniej, jest tego podcastu też poniekąd współautorem wiele pomysłów, które realizuje w ramach tego podcastu. On ma w nich swój udział, więc tym bardziej serdecznie witam go w eksperymentalnym wydaniu tego podcastu, gdzie przez ten eksperyment mam na myśli, że my się spotykamy online na aplikacji o nazwie Zoom. I Ja z Michałem się nie widzę bezpośrednio. Dostosowaliśmy taką formę nagrania właśnie do czasów, w których wszyscy się znaleźliśmy i w tych czasach szukamy nowych rozwiązań i też o tych czasach będziemy dzisiaj mówić. Witaj, Michale.
1: Witam Cię, Tomku. Bardzo mi miło.
0: Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w dzisiejszym nagraniu. W pierwszej kolejności Chciałem Ciebie zapytać, jak sobie radzisz w czasach koronawirusa, jako stoik?
1: No tak, ciekawe pytanie na początku, chyba nie, nie spodziewałem się go. <śmiech> Warto tutaj naświetlić naszą sytuację słuchaczom, w zależności od tego, kiedy, kiedy słuchacie tego podcastu, jesteśmy... W trzecim tygodniu takiej kwarantanny, czyli kiedy trzy tygodnie minęły odkąd znajduję się w domu. Jestem zamknięty tak jak wszyscy i mam tutaj pewną obserwację. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia, bo to oni są teraz prawdziwymi bohaterami, ale takimi małymi bohaterami wydaje mi się są teraz wszyscy rodzice. Ja sam jestem rodzicem. Mamy trójkę dzieci i wszystkim rodzicom słuchaczom tego podcastu przesyłam takie stoickie pozdrowienia, bo wiem jak ciężka jest teraz, teraz wasza dola. Szczególnie jeżeli chodzi o rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Próba zorganizowania życia szkolnego, domowego, gotowania, tych wszystkich obiadów, poradzenia sobie z rzeczywistością naprawdę wymaga, wydaje mi się teraz, ogromnych ogromnych umiejętności takich samoorganizowania samo się. Ja może dodam,
0: mogę coś dodać? Jasne. Ja też chciałem dodać, przyłączając się do, twoich, do twojej dedykacji, że też ja zauważyłem, że to ma dużą wartość poznawczą. Ta sytuacja, w której się ci rodzice znaleźli i chciałem życzyć wszystkim rodzicom, żeby optymalnie tą wartość poznawczą wykorzystali, albowiem mają możliwość uczestniczyć w tym aspekcie życia swoich dzieci, w którym nigdy w tym wymiarze nie uczestniczyli, jakby w procesie dydaktycznym ich obserwują. No i Mówię o tym dlatego, że ja mam małżonkę, która pracuje w szkole podstawowej i ona powiedziała mi, że bardzo dużo dostaje od rodziców swoich podopiecznych, bardzo zaskakujących, nowych, cennych komunikatów zwrotnych na temat tego, że oni dopiero teraz widzą jak ich dzieci pracują i dopiero teraz zaczynają z kolei doceniać pracę nauczycieli, bo tego wcześniej nie widzieli. Gościem jest Michał Wiśniewski i kontynuujemy rozmowę. Przypomnę, że, Michale, opowiadałeś, op rozmawialiśmy chwilę o e, tych osobach, które są bohaterami w tych czasach. Ja to skomentowałem też w ten sposób, że w różnych obszarach się dowiadujemy nowych rzeczy o świecie i o ludziach, w tym na przykład o nauczycielach.
1: Tak, ja, ja powiedziałem, że chciałem się podzielić z słuchaczami dwiema takimi krótkimi myślami. Jedna dotyczy bezpośrednio mnie, wszak pytałeś mnie, jak ja się czuję, a druga naszego społeczeństwa to jest coś, co... Obserwuję w mediach prawdopodobnie dlatego, że jestem trochę na to wyczulony, a może faktycznie tak jest, może ty się ze mną zgodzisz e, lub nie, że mamy teraz e, w takim przekazie medialnym bardzo dużo stoików. Czyli y, bardzo dużo osób mówi takie rzeczy typu, jak to zdało sobie sprawę, jakimi jesteśmy kruchymi istotami, jak kruche jest nasze uh -huh. życie, jak jesteśmy zależni od losu i że trzeba to zaakceptować, czyli to są takie zdania przesiąknięte takimi dogmatami filozofii stoickiej, albo słyszę w rozmowach filozoficznych publikowanych na, na antenie radiowej, że oto musimy przygotowywać się na najgorsze i musimy sobie wyobrażać różne złe rzeczy, które mogą nam się teraz przytrafić i wszelako robimy to nie po to, że one faktycznie się nam przytrafią, ściągniemy na siebie te złe rzeczy, ale dzięki temu uzyskamy pewien spokój. Czyli jakby ktoś opowiadał, próbował wytłumaczyć nam, jak działa pewne ćwiczenie stoickie i mówię o tym nawet, nie chcę tego mówić z przekąsem, a raczej z pewną, z pewną dozą satysfakcji, że oto ten stoicyzm w takich chwilach jak teraz, on jest cały czas dostępny kulturowo i on teraz w pewnym sensie wypływa nam na wierzch i, i, ludzie, i ludzie go chyba uznają trochę i posługują się nim, żeby opisywać rzeczywistość.
0: Ja też to zauważyłem i mam takie poczucie właśnie jakiegoś, jakiegoś rozdarcia albo ambiwalencji w stosunku do tych komunikatów, bo przecież jeszcze niedawno wydawało się, że takie komunikaty są zupełnie niemożliwe. Ludzie niebywale intensywnie przeżywali rzeczy, które dzisiaj wydawałoby nam się było hostkami i na każdym kroku w mediach pojawiały się określenia typu dramat, rozpacz, tragedia, koniec, skandal. Podczas gdy dzisiaj to ucichło trochę, wszyscy, może nie wszyscy, ale duża część osób przybrała taką bardziej stoicką narrację i mnie to przypomina takie czasy powojenne na przykład, czy okołowojenne, gdzie ludzie są zmuszeni w sposób radykalny zmienić perspektywę. I dostosowują się do tych czasów właśnie w ten sposób, że zmieniają perspektywę. Pytanie dla mnie kluczowe, czy to się utrzyma, jak już ten kryzys przejdziemy, czy to jest tylko takie doraźne. To trochę mi przypomina też taką sytuację z meczu, gdzie mamy bardzo dobrze przygotowany do rozgrywek zespół piłkarski na przykład, który cykuje coś, co się właśnie na boisku określa właśnie zimną krwią. Mamy zespół, który potrafi zachować spokój w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli na boisku i jednak przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Natomiast w momencie, kiedy mecz się kończy, wszystko wraca do, do normy. W sensie folgowania najdzikszym emocjom. Więc ja y, y, mam takie, taką wątpliwość w sobie, czy y, to jest na dłużej, czy na dłużej będziemy z taką większą rozwagą podchodzili do rzeczywistości, z większym, takim bardziej stoickim dystansem i akceptacją nieprzewidywalności i kruchości naszej egzystencji. Czy my, jak to się skończy, a kiedyś się prędzej czy później skończy, przejdziemy na tym do porządku dziennego i nie nauczymy się nic z tego, nie wyciągniemy wniosków.
1: Przekonamy się prawdopodobnie za kilka tygodni, miesięcy. Mhm. Możemy wrócić do tej rozmowy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu i zobaczymy, czy faktycznie coś zmieniło się w naszej rzeczywistości, czy były to tylko takie psychologiczne mechanizmy, które miały nas ochronić przed tą trwogą codzienności, którą obserwujemy w mediach. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak
0: sobie radzisz z tym, że z bardzo wieloma osobami, z którymi normalnie spotykałeś się w tak zwanym realu i mieliście współpracę, interakcje? widzieliście siebie nawzajem we wszystkich zmysłowych kanałach, podczas gdy teraz masz bardzo ograniczony dostęp do osób, z którymi na co dzień współpracujesz, bo widzicie się tylko online. Czy tobie to jakoś doskwiera? Czy widzisz w tym jakieś zjawisko, które na dłuższą metę mogłoby być niepokojące? Czy też to jest coś, co w twoim odczuciu w dzisiejszych czasach jest naturalne i, i to w wielu branżach może się stać normalnym sposobem funkcjonowania i, i prowadzenia biznesu.
1: Jeżeli pytasz o moje życie zawodowe, ja pracuję w startupie, który działa w internecie, więc w naturalny sposób ta firma przyniosła się do, na tą komunikację internetową, oczywiście tych bezpośrednich interakcji y, brakuje, natomiast y, trochę uśmiechnąłem się do siebie, kiedy przeczytałem dzisiaj wywiad, znaczy felieton Olgi Tokarczuk przetłumaczony, ten słynny felieton z tego tygodnia, który ukazał się Frankfurtem Allgemeine Zeitung, gdzie ona pisze coś takiego na wstępie, że ona z natury introwertyczka w końcu może w pewnym sensie odetchnąć bo ten świat na zewnątrz, który jej się wydawał nieprawdziwy, w taki ekscentryczny, ekstrawertyczny świat przytłaczający emocjonalnością i tym takim przekazem, być może okaże się, że to on był nieprzystające do rzeczywistości, a to, co jest teraz, że jesteśmy wszyscy zamknięci, skupieni w pewnym sensie na sobie albo na naszej, na naszej najbliższej rodzinie jest czymś bardziej normalnym niż to, co było wcześniej. Ja trochę do tego nawiązuję, bo ja jako stoik, też osoba chyba z natury trochę znasz mnie dość dobrze introwertyczna, dobrze się odnajduje w tej, tej rzeczywistości takiego duchowego odcięcia od rzeczywistości. Ja nie chcę, nie chcę ci powiedzieć, że czekałem na to, żeby się znaleźć w czymś takim, ale no, bądźmy szczerzy, każdy stoik, który praktykuje od pewnego czasu, w pewnym sensie na coś takiego musiał się przygotować. Ten nasz trening stoicki, prowadził do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, właśnie żebyśmy mogli odnaleźć się w takiej rzeczywistości. To się wydarzyło i myślę, że my stoicy tutaj no nie powinniśmy narzekać, kwękać na, no, na rzeczywistość, a po prostu robić swoje, dalej to, co potrafimy najlepiej, nie zważając na to, co się dzieje albo co, co utraciliśmy. I ja ci bardzo
0: dziękuję za przytoczenie Olgi Tokarczuk i jej spostrzeżeń. One są bardzo bliskie temu, co autor w ogóle tego podziału na introwersję i ekstrawersję. czyli Karl Gustav Jung, co powiedział o naszej cywilizacji, cywilizacji zachodniej, powiedział, że jest to cywilizacja zorientowana na ekstrawertyzm, na ekstrawertyków i zmusza właściwie wszystkich do, do ekstrawertycznego sposobu funkcjonowania, co jest bolesne dla introwertyków. To takie dosto konieczność dostosowania się do życia cały czas na zewnątrz, w ciągłym pędzie, załatwianie różnych spraw, w kontaktach z bardzo dużą ilością ludzi, co nie jest naturalne dla człowieka, ewolucyjnie rzecz biorąc, że to dla introwertyków jest bardzo bolesne yy, i może dzisiaj właśnie to, co się teraz dzieje, może jest początkiem przełomu w stronę cywilizacji introwertycznej bardziej przynajmniej to, co powiedziałeś, tak mogłoby brzmieć. Ja tylko skomentuję jeden zwrot, którego użyłeś jeszcze, bo ty powiedziałeś, że to jest odcięcie się, ale właśnie to z tego, co pisze Tokarczuk, to jest nie tyle odcięcie się, co dostęp też jednoczesny do innej rzeczywistości, tej, w której ty się lepiej czujesz i której introwertyk lepiej funkcjonuje.
1: Tak, mi się przypomina taka książka, którą kiedyś czytałem, Susan Cain, Ciszej, ona się bodajże nazywała o tak, sile tak. introwertyków w biznesie, gdzie ona pokazywała, że jednak ci introwertycy, który, którzy statystycznie są w mniejszości, niewielkiej nie mniejszości, ale wciąż mniejszości, w wielu firmach muszą w pewnym sensie dostosowywać się i cierpieć pewne ekstrawertyczne zachowania, które są promowane w firmach i dopiero my teraz widzimy, w jaki sposób to, to działało, kiedy teraz, kiedy to wszystko ucichło i intrawertycy mogą powiedzieć, że w końcu odnajdują się w, w, tej, w tej, tej ciszy i, i, i odcięci.
0: Mam takie pytanie kolejne, w takim razie zastanawiam się, do jakich lektur stoik, taki jak ty, praktykujący współczesny stoik, sięga w takich czasach jak te, w których się wszyscy znaleźliśmy, czy znalazłeś sobie takie lektury, które jakoś z oswojeniem tej rzeczywistości ci pomagają, w oswojeniu tej rzeczywistości ci pomagają. Czy jest coś takiego, co czytasz teraz bardziej intensywnie niż zwykle?
1: Tak, wróciłem do dwóch książek y, bardzo mi bliskich y, hmm. i serdecznie chciałbym je zarekomendować słuchaczom twojego podcastu. Jedna to jest Henry David Toro Walden. To jest na pewno znana ci bardzo dobrze y, opowieść XIX-wiecznego amerykańskiego y, pisarza, filozofa, nauczyciela, jednego z uczniów słynnego Emersona, który był przewodnikiem takiego koła naukowego. Wypromowali duch transcendentalny w, w amerykańskiej filozofii.
0: I, i dodam, dodajmy, że to było bardzo mocno przesiąknięte stoicyzmem, trochę epikureizmem, trochę platonizmem to, to ich przesłanie.
1: Tak, ja myślę, że, że zapożyczali zarówno z Platona, neoplatoników, Mistyków, kanta. Ale wracajmy do tego Waldena, dlaczego ja chciałem polecić tą książkę. Oto, yy, yy, oto Toro w pewnym momencie swojego życia, mając lat 28 czy, czy 29, Postanawia przeprowadzić taki eksperyment i na półtora roku w zupełności odcina się od rzeczywistości. Wybiera miejsce nad stawem, który nosi właśnie nazwę Walden, stąd nazwa tej książki i sam buduje tam dom czy, czy taką drewnianą chatę, zamyka się tam tak i, i pokazuje, że oto może stać się sam, samowystarczalny, chce skorzystać z, ta, z takiej szansy, żeby lepiej siebie poznać i, i prowadzi, prowadzi swoje zapiski, zapiski fascynujące, przeniknięte głębokim rozpoznaniem rzeczywistości. Pozwolę sobie tylko na jeden cytat, który pokazuje, wyjaśnia powody zamieszkania nad, 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 tym, nad tym stawem w tej chacie i odcięcia się zupełnie od świata. to autor pisze, zamieszkałem w lesie, ale bowiem chciałem żyć świadomie, stawiać czoło wyłącznie najbardziej ważnym kwestiom, przekonać się, czy potrafię przyspoić sobie to, czego może mnie nauczyć życie. Abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem. Nie chciałem prowadzić życia, które nim nie jest. Wszak życie to taki skarb. Nie chciałem też rezygnować z niczego, chyba że byłoby to absolutnie konieczne. Mm -hmm. Ta książka może być bardzo ciekawa, czytanie jej w, ty, w tym momencie, kiedy wszyscy w pewnym sensie mieszkamy nad, nad stawem Walden, jesteśmy, jesteśmy odcięci od rzeczywistości. Polecam ją jako taką spokojną drogę z autorem, podążanie za, za jego myślami, yy, z takim pewnym dystansem, że my także nie musimy z niczego rezygnować, być może jeszcze w tej, tej sytuacji z niczego, co jest absolutnie konieczne, ale może jak już wszyscy przejdziemy przez tą, przez tą pandemię, to okaże się, że niektóre rzeczy nam się przewartościowały i okaże się, że um, ukazało nam się, że pewne rzeczy, które robiliśmy motywowani pewnymi pewnymi powodami, już nie są dla nas tak pilne, a odnaleźliśmy w sobie, czy w okolicy najbliższej rodziny, przyjaciół, pewne wartości, które chcielibyśmy kultywować. Ja pamiętam też tą książkę bardzo dobrze, też
0: wywarła na mnie olbrzymie wrażenie, jak czytałem ją, zwłaszcza piękne języka autora. Czy doszedłeś już do sceny z mrówkami?
1: Nie, jeszcze nie. Już. Kolejny, kolejny raz czytam tą. <śmiech> Tą książkę jeszcze, jeszcze do, do, do mrówek nie, nie doszedłem.
0: Ale pamiętasz tą scenę. Tak, pamiętam. Ja może przy, po, powiem słuchaczom o co mi chodzi, dlaczego do tego nawiązuję. Tym, co mnie uderzyło w tej książce, jest to, jak ona potwierdza taką zasadę mikros i makros kosmos, starogrecką zasadę. Głoszącą, że w tym, co najdrobniejsze, odbije się to co największe. I oto mamy filozofa, myśliciela, który po to, żeby dowieść jak bardzo, jak, jak łatwe jest wyrzece, wyrzeczenie się tych wszystkich rzeczy, od których wydaje nam się, że nie możemy się ich od nich uwolnić. Że one są niezbędne do naszego normalnego funkcjonowania i tak zwanego ludzkiego życia. On dowodzi, że to jest możliwe, żeby się odciąć od większości. Rzeczy, które w większości ludziom się wydają niezbędne. Zaszywa się w dziczy w chadce, gdzie ma dostęp do naprawdę absolutnie podstawowych rzeczy, gdzie sam uprawia poletko fasoli i z tego się utrzymuje, gdzie żyje z dnia na dzień zgodnie z rytmem natury i w tym takim, można powiedzieć, ubóstwie bodźców, ubóstwie i odcięciu od świata on znajduje jednak dostęp do niezwykłego bogactwa świata, co kumuluje się właśnie w takiej scenie, gdzie on obserwuje wojnę między dwoma gatunkami mrówek. I on tam widzi właściwie w pigułce esencję całej rzeczywistości. to opisuje tak, jakbyśmy, jak czytamy ten opis, on jest tak bogaty, tak nasycony, tak dynamiczny, tak emocjonujący, jakbyśmy y, czytali opis jakiejś niebywale istotnej w historii ludzkości bitwy, od której o troje zależą, na o troje, od której zależą następ, dalsze losy świata. Tymczasem, kiedy on tam się zamknął, dla niego to była troja. Właśnie ta bitwa między tymi dwoma gatunkami mrówek, my odcinając się, tak jak powiedziałem wcześniej, zyskujemy dostęp do czegoś niesamowitego, co jest tam pod ręką. tego, że my na co dzień tego po prostu nie zauważamy, bo pędzimy za czymś innym. Więc być może niczego nie tracimy, tylko tak jak za, też zacząłeś, zyskujemy dostęp do możliwości rozwinięcia bliższej relacji z bliskimi na przykład. Zrozumienia ich lepiej siebie samych.
1: Świetnie to ująłeś jeżeli już jesteśmy w tych czasach antycznych, to opowiem teraz o drugiej lekturze, jeżeli pozwolisz, którą przygotowałem mm -hmm. na dzisiaj do polecenia. I jest to książka, którą wydaje się wielu słuchaczy twojego podcastu ma na swojej półce, więc mogą po nią natychmiast sięgnąć. Chodzi mi oczywiście o rozmyślania Marka Aureliusza. I chciałbym, żeby... To ja sięgam. Sięgnij. Dobrze. Tutaj... Obserwuję przez kamerę, jak oto sięgasz po swój egzemplarz. A dlaczego rozmyślania? Chciałbym, żeby spojrzeć na, na rozmyślania z zupełnie nowej perspektywy. Chciałbym, żeby słuchacze pomyśleli o tej, o tej książce jako pewnego rodzaju dzienniku, ale także poradniku, w jaki sposób przetrwać w duchowy sposób zarazę. Wszak. Hmm, Czasy, kiedy powstawały te, te prywatne zapiski Marka Aureliusza, które później zostały zebrane jako, jako rozmyślania do, do siebie samego, przypadają na okres, który historycy nazywają czasem, kiedy szalała wszak plaga Antoninów. Antoninów chodzi oczywiście o rodowe nazwisko m.in. Marka Aureliusza, także poprzedników jego na, na tronie cesarskim i w tamtym okresie, pomiędzy rokiem 160 a 180, w, w imperium szalała e, zaraza, która przyniosła śmierć nawet 7-8 milionom obywateli. Prawdopodobnie była to ospa, niektórzy badacze mówią, że to była odra i jest jedna przecież z, z teorii, Historyczny, która mówi, że to sam cesarz Marek Aureliusz umarł, zapadając na tą zarazę. Więc to doświadczenie rzeczywistości w czasach, kiedy Marek Aureliusz rządził i prowadził swoje kampanie wojenne, było prawdopodobnie na wskroś przesączone wiadomościami takimi, jakie słyszymy teraz, że oto w tym mieście albo w tej wiosce wybuchła zaraza i zmarło wielu ludzi i trzeba omijać to. I Marek Aureliusz, który te ostatnie 20 lat swego życia praktycznie spędził w obozach wojennych prowadząc różnego rodzaju kampanię, na pewno sam zastanawiał się, czy, czy, czy grozi mu to niebezpieczeństwo czy jego rodzina jest bezpieczna, czy jego dzieci, czy jego żona, która także z nim, z nim podróżowała, może przez zapaść na tą chorobę? Wiedza naukowa, jaka była w tamtym czasie, była o wiele wręcz nieprópowalna z tym, co, ma, co mamy teraz. Wiemy o tej zarazie bezpośrednio z kroni, które pozostawił nadworny medyk Marka Aureliusza Galen, który opisywał tą, tą zarazę. I ja wyobrażam sobie, że, że Marek Aureliusz pisał w ten sposób właśnie także z tej perspektywy, w jaki sposób zachować spokój własnego demona nie, nie ulec tej panice, którą także mogła się przeszerzyć w tamtych czasach tak, jak szerzy się teraz. Więc drogi słuchaczu, jeżeli mogę tutaj bezpośrednio zwrócić się do, do słuchaczy twojego podcastu, popatrz na tą książkę właśnie w ten sposób. Być może dostałeś najciekawszy i najskuteczniejszy poradnik, w jaki sposób poradzić sobie z negatywnymi myślami, ze strachem, z niepokojem, który zostawił nam ktoś, kto żył w o wiele straszniejszej epidemii no i nigdy nie poddał się przynajmniej duchowo i oto zostawił nam tego rodzaju zapiski.
0: Tak, a gdyby tak streścić główną radę Marka Aureliusza zastosowaną do naszych czasów, najchętniej bym powiedział, że to, te, te, te okoliczności, o których powiedziałeś, one tłumaczą moim zdaniem bardzo pogłębioną świadomość kruchości i przymielności wszystkiego, jaka jest obecna na kartach Marka, rozmyśleń Marka Aureliusza i wynikająca z tego zasada, żeby żyć tym, co dzisiaj jest dla nas dostępne i możliwe. Każdy żyje tylko jeden dzień tak naprawdę i powinien skupić się tylko na tym, żeby jak najlepiej przeżyć dzień obecny, a jak będzie wyglądało jutro, to już jest od nas niezależne. Ja może mogę zacytować? Tak. Bo jakoś Naturalnie. równolegle z tobą, także ostatnio sięgałem do Marka Aureliusza, nie wiedząc, że ty dzisiaj się na niego powołasz. I wynotowałem sobie fragment, którego dawno nie czytałem z Księgi Trzeciej brzmiący następująco. Nie pożądaj spokoju takiego, którego tylko inni mogą ci użyczyć. Należy więc samemu się trzymać, a nie być podstrzymywanym. To rozumiem, porozmawialiśmy o książkach, które, jak się okazuje, razem te same książki czytamy. A powiedz mi, czym się zajmujesz Poza pracą zawodową, którą oczywiście, jak już powiedziałeś, realizujesz zdalnie i jest to jakoś kompatybilne z twoją introwersją. Czym poza tym się zajmujesz? Wiem, ale to, wiem czym się zajmujesz, ale chciałbym, żebyś ty to powiedział.
1: <śmiech> znaczy, wprost <śmiech> powiem, że pozwolimy sobie tutaj na, na chwilę autoreklamy z obszaru naszego projektu Stoic Way, ponieważ bardzo intensywnie w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy pracowaliśmy nad tym, żeby trochę współcześnić i poprawić nasz kurs internetowy, który z programem Stoic Way. No oczywiście on, on może się tak, możemy w ten sam sposób o nim, o nim teraz mówić, czasami zamiennie używamy nazwy kurstwej i, i znowu, jeżeli pozwolisz na, 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 na kilku min, taki wkręt z tego obszaru, to uh -huh. chciałbym opowiedzieć, co się teraz dzieje w związku z tym naszym wspólnym projektem. Nie, nie było to bezpośrednio motywowane tym, że wszyscy jesteśmy odcięci i, i pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie czy korzystamy z różnego rodzaju online online'owych zasobów wiedzy. Rozpoczęliśmy ten projekt, który nazwę tutaj roboczo odświeżeniem naszego, naszego kursu już, już kilka miesięcy temu. Dostaliśmy niezwykle ciekawy feedback w, przez ostatnie dwa lata, tak długo jak ten, ten projekt już gości w sieci od, od uczestników Programu, że pod względem treści tego kontentu to jest coś naprawdę na bardzo wysokim poziomie i bardzo podoba się to, w jaki sposób przygotowaliśmy te wszystkie materiały. Natomiast ta warstwa techniczna czy ten interfejs użytkownika, on może nie był aż tak lotny jak wiedza, którą zgromadziliśmy głównie dzięki Tobie w tym programie i to właśnie było coś, nad czym pracowałem przez, przez ostatnie kilka, kilka tygodni.
0: Ja może dodam w tym miejscu, że dla tych, którzy nie wiedzą dokładnie, ja praktykuję stoicyzm od wielu lat i przybliżałem się do niego i eksperymentowałem z nim w różnych obszarach i płaszczyznach i powziąłem w pewnym momencie takie przekonanie, że naprawdę efektywna praktyka stoicka wymaga, żeby zadziało się naraz kilka rzeczy, żeby połączyło się kilka elementów. I postanowiłem przy współpracy z Michałem, z tobą, Michale, to spisać i przekształcić w formę kompletnego kursu stoicyzmu, którego, który można przejść w całości online. Taki, taki mieliśmy pomysł i jakoś on bardzo dobrze mógłby się sprawdzić w dzisiejszych czasach, takie mam wrażenie.
1: No tak, no, wydaje mi się, że połączyłeś tam zarówno swoje akademickie takie doświadczenia, ale także praktyczny przekaz, to wszystko jest połączone z takim, wszystko jest podane w taki bardzo przystępny sposób, dostępne w całości online. Może takie dwa słowa wprowadzenia dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nikt nie słyszeli w ogóle o tym programie, nie, nie zaglądali na naszą stronę. My mówimy tutaj o autorskiej metodzie pracy w duchu stoickim, podpisanej przez, przez zespół Stoic Way, no ale w dużej mierze przecież dostarczonej i zaprojektowanej przez ciebie. Wszystko jest rozbite na sześć 30-dniowych modułów. Ja pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się prawdopodobnie dwa, trzy lata temu i kiedy, kiedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób my możemy przygotować pewną formę edukacji stoickiej we współczesnych czasach w internecie, w czasach, kiedy praktycznie wszystkie treści w internecie można już znaleźć, są dostępne, czy to na YouTubie, czy to na takich platformach szkoleniowych. Powiedziałeś wtedy, że chcesz to zrobić na serio, na poważnie. Chcesz zrobić coś, co gdzie... Nie będziemy wijać w bawełnę, że droga, którą proponujemy, jest dość wyboista. Oferujemy tam wiele pozytywnych dobrodziejstw. To, kto chce się w sposób taki sensowny, ale jednocześnie w taki sposób fair zapoznać z tą metodą, no musi na to wygospodarować więcej niż, niż kilka tygodni, dlatego wszystko zostało rozbite na 180 dni pracy w duchu stoickim, gdzie te wszystkie materiały, zarówno wykłady, które są nagrane w formie wideo oraz audio w formie takich podcastów, szczegółowo rozpisane lekcje, zadania, które, w których omawiasz różnego rodzaju reguły, metody czy, czy ćwiczenia stoickie oraz twój autorski zestaw lektur, które są dostępne wszystkie w formie cyfrowej i inne prezentacje wideo. To wszystko jest w taki nienachalny sposób rozpięte w tych 180 dniach, tak żeby człowiek mógł spokojnie w tą drogę wyprawić się wraz z nami i nie narzekać, że z jednej strony ona już się skończyła, potrwała tylko 2-3 tygodnie, tak jak w wielu kursach, a z drugiej strony jest to jakiś realny termin, kiedy każdy może z nas zainwestować w te kilkanaście tygodni na, na pracę nad sobą. Ja może
0: dodam jeszcze, że dla mnie osobiście ten kurs od początku, był też pewnego rodzaju odpowiedzią na pytanie, z którym ja się przez wiele lat borykałem, nosiłem i które sobie stawiałem, ale które także słyszałem z wielu stron. Jest to pytanie o to, na ile stoityzm jest dzisiaj aktualny i na ile on faktycznie niesie realne pocieszenie czy też przynosi to, co obiecuje doświadczenie spełnienia i szczęścia. Na ile dzisiaj jest to przekaz, który może dotrzeć do współczesnego człowieka? To jest to pytanie, z którym ja jakoś żyłem od czasów studiów i miałem to poczucie, że bardzo wiele osób nie rozumie stoicyzmu, bo ma do niej, do stoicyzmu, dostęp bardzo śladowy, cząstkowy, fragmentaryczny. Nie wystarczy poczytać tekstu antycznego stoika, wyjęty, który jest wyjęty z kontekstu pewnej praktyki zazwyczaj. Nie wystarczy potestować na sobie okazjonalnie kilku znanych ćwiczeń stoickich, które są umieszczane w różnych współczesnych opracowaniach. Nie wystarczy poznać stoicką teorię tego, jaki jest świat i jakie miejsce w tym świecie zajmuje człowiek. A mam, jestem przekonany, że większość osób, które miały jakiś kontakt z stoicyzmem, jakikolwiek do tej pory, to właśnie od jednej z tych stron to miało miejsce i na tej podstawie oni sobie wyrabiali przekonanie, czy stoicyzm jest efektywnym i skutecznym sposobem naradzenia sobie z wyzwaniami współczesności, czy nie. Czy stoicyzm jest realną ofertą dla współczesnego człowieka, czy nie? Ludzie wyrabiają sobie opinię o stoicyzmie na podstawie takiego doświadczenia. A moja mhm. odpowiedź jest taka, że to jest absolutnie niewystarczające. To są fragmentaryczne doświadczenia. Tak jakby o buddyzmie sobie wyrobić opinię po przeczytaniu fragmentu jakiegoś tekstu i po ćwiczeniu jogi przez, przez, przez dwa, dwa tygodnie. I wtedy na tej podstawie ktoś mówi, że nie, że to się nigdzie nie prowadzi, to nie przynosi żadnego ukojenia, że to jest w ogóle nie, nie, nieadekwatne do realiów życia współczesnego człowieka. To tak nie działa. Można też zrobić porównanie, Policie coś, coś ci doskwiera, masz albo do wyboru sięgnięcie po apteczkę z środkami przeciwbolowymi albo zapisanie się na kompletny trening w stylu trening Marines albo survival jakiś, który trwa dwa miesiące i przez dwa miesiące trenujesz po prostu cały swój organizm i dopiero po tych dwóch miesiącach widzisz efekty, że faktycznie coś ci przestaje boleć. Podobnie jest tutaj. Jeżeli nie spróbujesz w sposób wszechstronny zastosować wszystkich aspektów treningu stoickiego do swojego życia, to nie poznasz odpowiedzi na pytanie, czy to jest dzisiaj aktualne, czy jest efektywny i czy jest dla Ciebie? Kurs Stoiku jest odpowiedzią na te pytanie.
1: I wydaje mi się, że to jest właśnie najważniejsze, bo pamiętam, co nam tak dobrze to ujość, co nam przyświecało, pamiętam swój sposób myślenia wtedy, kiedy, tworzy, kiedy intensywnie pracowaliśmy nad tym kursem, bo przez wiele, wiele lat, kiedy prowadziliśmy, uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach filozoficznych, wtedy jeszcze w ramach Centrum Praktyki Stoickiej Wiele osób pytało nas, no dobrze, no to fajnie, no ta, ci, ci stoicy byli tacy fajni, tacy mądrzy, ale wy tak wiele mówicie o tej praktyce, że to trzeba praktykować, ale to jak wy praktykujecie? I to, i to nam zawsze umykało, bo tego się nie, 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 nie dało wytłumaczyć w jednym, w jednym zdaniu i za, zawsze byliśmy od tego w, w jakiś sposób oddaleni. I ten... Jeżeli mogę
0: ci przerwać, teraz mi na, natchnęła jedna rzecz po tym, co powiedziałeś. Problem chyba ze stoicyzmem trochę polega na tym, że bardzo często i bardzo ciężko jest pokazać stoicką praktykę tak jak można pokazać jakieś ćwiczenia. Dzisiaj w wiadomościach widziałem, jak ktoś radził ludziom, jak robić brzuszki dobrze, żeby nie zaszkodzić sobie na kręgosłup. Tak? To się da pokazać. Da się po, zrobić nagranie, na którym to pokazujesz. Natomiast ćwiczenia stoickie wymagają zwizualizowania czegoś, czego bardzo wielu ludzi nie ma w ogóle i najpierw trzeba im to zrobić, jeżeli mogę tak się wyrazić. To tak jakbyś próbował pokazać komuś brzuszki za pośrednictwem radia. Rozumiesz? To metaforę, tak? Nie masz narzędzia wizualnego, żeby pokazać coś, a musisz to jakoś przedstawić. Wydaje mi się, że ze stoicyzmem mamy podobną sytuację, że Musimy najpierw wytworzyć w człowieku, który chce tego doświadczyć i popróbować, przestrzeń, w której on może zobaczyć pewne rzeczy. I istotą tego kursu jest to, że ona wytwarza ten przestrzeń i dopiero w tej przestrzeni my możemy zacząć robić pewne ćwiczenia i zobaczyć, czy one faktycznie działają. Bez tej przestrzeni nie wiemy, czy dobrze robimy te brzuszki i prawdopodobnie źle.
1: Tak więc bardzo, bardzo polecamy i zapraszamy na do, do naszą stronę Stoic .net. Startujemy już za kilka, kilkanaście dni. Na pewno w naszych mediach społecznościowych będziemy, będziemy jeszcze o tym mówić, że oto mamy tą nową stronę z nowym interfejsem użytkownika bardziej, bardziej przyjaznym.
0: Michał, a tak kończąc już trochę, czy tobie się udaje zostawać u siebie? Czym to, to dla ciebie to hasło by było?
1: Na czym by to u ciebie polegało? Goszczę u siebie każdego, każdego wieczoru w trakcie wykonywania przeglądu siebie. Rozgaszczam się tam ba w bardzo wygodnym miejscu i prowadzę taki dziennik. Mam własne rozmyślania z czasów zarazy i, i dokumentuję to, co się u mnie dzieje i jak to ode mnie, ze środka wszystko wygląda. I polecam wszystkim, żeby odważyli się robić to samo, bo być może za, za kilka miesięcy, kilka lat, kiedy to wszystko już uspokoi się, wrócimy do tych naszych zapisków siebie i, i dowiemy się czegoś ciekawego o sobie.
0: Ja, ja zwierzę się, że... Uświadomiłem sobie ostatnio, że dla mnie to pozostanie u siebie, to też oznacza taką aktywność porządkowania sobie w głowie. Ja czytam i piszę cały czas różne rzeczy i wydaje mi się, że najbardziej jestem u siebie, kiedy czytając, nagle napotykam się na jakieś pytanie, które gdzieś rezonuje z jakimiś moimi dawniejszymi przekonaniami ujawniając jakieś potencjalne zgrzyty między nimi. I ja zaczynam wtedy wchodzić w siebie i sobie to układać. Zastanawiać się, z czego to się wzięło. Niedawno miałem takie spotkanie online z grupą stoicką Joli. Mm. Serdecznie tę grupę pozdrawiam. Tam 20 osób się z nami, ze mną spotkało. I pozdrawiamy Jola. Pozdrawiamy Jola i całą grupę yy, polemicznego klubu stoickiego Joli. To było bardzo intensywne spotkanie. My komentowaliśmy tekst Seneki o szczęściu, o życiu szczęśliwym, przepraszam. Ja czytając ten tekst przypomniała sobie coś, o czym dawno w kontekście stoicyzmu nie myślałem, i to przypomnienie sprawiło, że uzmysłowiło sobie, że o pewnej ważnej rzeczy zapomniałem i ona jakby nie działa u mnie. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nie działa, dlaczego o tym nie pamiętałem, jakie to ma znaczenie. Ten tekst kilka razy analizowałem właśnie pod tym kątem i dla mnie to jest kwintesencja przebywania u siebie. Właśnie to doświadczenie takiego pogłębionego myślenia nad przesłankami swoich przekonań i działań. I tego życzę bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom, żeby w ten sposób też byli u siebie. No. A ja już ze swojej strony tej Michałowi bardzo serdecznie chciałem podziękować.
1: Bardzo dziękuję cała przyjemność po mojej stronie.
0: No i może do następnego razu, nie wykluczam, że jak się pojawi jakiś temat, to jeszcze się spotkamy, bo rozmawiamy. Bardzo ci dziękuję. I powodzenia dziękuję. w byciu u siebie.
1: <śmiech> dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Zostać z kimś spokojem.
0: Dzięki. To była rozmowa z Michałem Wiśniewskim, współtwórcą projektu programu StoicWay. Za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zainteresowanych zapraszam do przetestowania próbnie pierwszych części, pierwszych modułów programu StoicWay żeby zobaczyć, jak Wam to leży, czy ten styl pracy nad stoicyzmem i nad sobą odpowiada Wam i jest czymś wartym podjęcia. Jednocześnie zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Ze Stoickim Spokojem. Do usłyszenia.